0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. O terroir da Ilha do Pico é o único no mundo. Não existe um terroir assim.
1: Foi um acaso. O vinho foi foi um acaso.
2: Porém, ter sido tê o sido... Cerveja, Exatamente. o aguadente. É. Temos muita que família não. que gosta de beber vinho. <risos> <risos> Mas ninguém nunca trabalha numa, numa vinha. Não.
3: Vindima. Muito poderia falar sobre esta palavra. Decidi partilhar consigo hoje as duas formas de Vindima. Vindima manual e Vindima mecânica.
4: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai é do Céu. Estas são as quatro vozes que vamos ouvir nos próximos minutos. Paulo Laureano, que lançou mais um vinho, ou melhor, três, feitos na Ilha do Pico. Ele próprio explica daqui a pouco o que são estes Tarelo. Há para ouvir também uma visita guiada a uma adega urbana que nasceu há três anos em Belém, a partir de um caso de amor entre Catarina e David, uma portuguesa e um alemão. No fecho, a escanção Teresa Gomes explica as diferenças entre uma vindima feita à mão e uma vindima mecânica. E começamos precisamente pelo vinho que é feito naquilo que já foi uma garagem em Belém, no coração de Lisboa. Agora é uma adega urbana, nasceu há cerca de três anos, pelas mãos de Catarina e David, uma portuguesa e um alemão, que se apaixonaram em Lisboa e fizeram nascer a adega Belém. David começa por explicar que começaram do zero e na família de vinhos só mesmo para beber. Temos muita a família
2: que gosta de beber vinho. <risos> mas ninguém nunca trabalhou numa numa vinha. Não, não. Não. Eu trabalhei quando quando era um, foi estudante há 30 anos. Eu, eu fiz uma vindima na adega, mas não gostei nada. Foi o trabalho muito do não gostou dessa primeira experiência? Não não foi horrível. Mas foi para ganhar dinheiro não é? Mas agora, eu... agora já faz já faz com ou não? Também não faz? É mais, faz mais ser mas já não ganhamos dinheiro. <risos>
1: Exatamente.
2: E, não, é a cada, cada, em cada momento uma coisa, não é? <risos> não, fomos acadêmicos cá em, em, um, em Lisboa. Eu fui investigador da ciência em 2008, não. uma coisa assim. Contrato de cinco anos, um, que ia acabar eu vi que... Como dissemos, os colegas não me deixaram entrar lá. Uhum. <risos> é, um, porque eu vi que todo mundo tinha um doutoramento da mesma universidade e eles me disseram que podes fazer 10 concursos tu não vais entrar. Porque cada vez passa o interno. Então pensamos, ou, bah, saímos do Portugal outra vez ou fazemos outra coisa. Neste momento pensamos, então um, fazemos vinho como um projeto. Saímos do mundo acadêmico e estudamos uh, viticultura e enologia no ISA, em, em, em Lisboa, e fizemos um segundo ano em Geisenheim, na Alemanha. Entretanto, eu fui professor catedrático na Universidade de Lausanne, e esta foi a grande tentação, porque eu, eu trabalho muito seguro, muito bem pago, Há muita, muita liberdade acadêmica na Suíça E as coisas estão bem organizadas O clichê encontra a realidade E a Catarina trabalhou como enóloga um em Lausanne Então fiz a primeira vendima profissional Como responsável de cheque Ou de uma linha de produção Mas na altura, dissemos começamos o projeto do vinho A Suíça foi como uma sedução na teologia, a sedução que testa se tu realmente queres uh, esta coisa ou, ou não realmente queres, mas realmente queremos, então eu, eu saio do posto de, de professor na Universidade de Lausanne, encontramos este lugar para, para criar a nossa adega
4: mas Catarina, por, porque o vinho? A ideia que o David é que podia ter sido outra coisa qualquer Vocês já eram, É, é um, já... um
1: bocadinho isso a, a, a história que o David estava a dizer é um bocado Nós encontramos, conhecemos-nos aqui em Lisboa E por isso este projeto é a nossa história A nossa história de vida juntos né? A nossa história de amor E foi o vinho Uh, podia ser uh, é, é um bocadinho ao acaso porque nós não temos ligações nenhuma o David estava a dizer isso e vimos naqueles panfletos do, do jornal dos mestrados, a lista toda e vimos todos os possíveis pós-graduações tudo o que existe em Portugal e acabámos painéis solares e vinho uh, e depois foi muito óbvio <risos> que o vinho era muito mais interessante para nós como, como projeto mas não é porque tínhamos uma relação familiar ou gostávamos os dois de vinho Achámos que era uma coisa que nos podíamos meter os dois a, a fazer e a aprender. E, e, se calhar, agora, talvez numa perspectiva em, re, em, em retrospectiva, tem muito do que nós éramos antigamente. Eu, eu, eu trabalhei em Biologia e, por isso, vinha muito Bioquímica. E tem muito a Antropologia de... Nós utilizamos muito o, o background da Antropologia do David para lidar com as pessoas, para estar com as pessoas e para nos gerirmos... A, mas foi, foi um acaso o vinho foi foi um acaso
2: por ter sido a cerveja o, o aguardente é. adoramos Essa, a ideia da, da destilação
3: é o, o é da verdade. patisseria
2: também Sim. adoramos Sim. mas neste caso foi o vinho é. e, talvez foi a componente a fermentação Sim. o aleatório natural uhum. É uma coisa que dá muito gosto.
4: Portanto, é mais uma questão quase química do que propriamente de prazer em relação ao vinho. A, a forma como se chega ao vinho foi isso que vos chamou, em vez do o prazer pelo vinho.
2: Bioquímica.
1: Acho que foi uma bioquímica, <risos> uh, mas no, quase no sentido químico, do, no sentido lato da, da, da reação química, mas também uma química que nós sentimos quando, quando olhamos para o vinho como profissão. Eu, eu, pessoalmente, nunca tinha pensado no vinho como profissão. O David já tinha trabalhado na Adega antes, mas eu nunca tinha colocado a hipótese do vinho profissionalmente, nem não sabia sequer, acho que nunca tinha pensado da a profissão em ou adegueiro. E, mas quando vimos que era possível, achamos ah, isso faz sentido, faz faz sentido e, e foi foi um bocado por aí E,
4: e porque é a, a, a opção por uma adega de, de cidades chegaram a procurar no campo? ou Isto aqui foi por ser mais barato? Foi por ser mais simples? Como é que funcionou o processo?
1: Simples não é uma palavra no vinho, não é simples fazer vinho, é, 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 não é simples lidar com a agricultura e o fazer vinho também, tem, também está ligado à agricultura. A ideia da adega urbana, nós começámos por ver uh, uh, no campo, vimos sítios lindos, mas nós focámos muito no Alentejo, se calhar ainda um bocado com a nossa ideia da vinha e da adega, vimos, vimos, vimos sítios espetaculares, lindíssimos. E, mas depois chegámos à conclusão, nós moramos aqui, aqui ao pé de Lisboa, moramos em São Pedro do Estoril, e chegámos à conclusão que não queríamos sair daqui. E no meio disto tudo temos duas crianças um, e dissemos que queríamos crescer com elas em Lisboa então foi assim um volte-face um bocadinho e na altura quando o David esteve na Suíça ele tinha um projeto de, na Universidade de Desenvolvimento de Enoturismo, local na Suíça produz imenso vinho, as pessoas, às vezes não têm esta noção, mas a Suíça é um grande produtor de vinho, não se consome fora da Suíça mas é um consumo interno e na altura o David e eu acompanhei em algumas das viagens tivemos a oportunidade de ver Uh, locais, o que é que se faz de no turismo no mundo. E depois, um, e nós dizemos isto muitas vezes às pessoas que vêm aqui na adega, talvez o, o, o que despelotou a coisa foi, na África do Sul, vimos uma adega, parque de estacionamento, praia de carcavelos, tipo, uh, biquinis, loja de surf, café, adega. E, e por acaso, o, o enólogo uh, que trabalhava lá, uh, também tinha estudado em Geisenheim, uh, na Alemanha, como nós, e fomos falar com ele, dizemos, porquê? apareceu um bocado de loucura na altura, ele disse, não, nós aqui temos pessoas todos os dias, as pessoas vêm à praia, estão aqui, estacionam, vão ao café, vão, não? e temos as pessoas na adega, uh, por isso nós estamos onde as pessoas estão. As uvas viajam sempre, as uvas é, é utópico pensar que as uvas não viajam porque elas viajam desde cinco minutos a três horas uhum. uh, ou mais até, uh, mas desde que vão acondicionadas da forma que, que o produtor de vinho quer, é, não, não há não há problema. Então nós sempre, é isso que nós queremos. Eu é madego e nós estamos onde há pessoas. E Belém pré-covid agora se calhar já voltámos a isso. São, isso surgiu muito Estudamos
2: a cultura de vinho em Portugal, não é? Antes do uh, Estado Novo, durante o Estado Novo, isso fez parte do meu trabalho Sim. de investigação. E vimos que na região vitivinícola, em Lisboa, houve sempre uma separação relativamente clara entre uh, produtores de uvas e uh, pessoas que fazem vinho. Uhum. Na região de Lisboa tem do a CBR de 2.800 produtores de uva e só 125 produtores de vinho. Então sempre houve colaboração, não somos uma cooperativa, Sim. mas eh, gostamos da ideia de nos pensar um pouco como uma cooperativa urbana.
4: Vocês eh, têm adega, mas não, não têm vinhas. É. Eh, eh, e as vinhas onde vão recolher as uvas também são aqui eh, em Lisboa. Isso foi foi uma opção também no mesmo raciocínio de ficar sempre aqui perto?
1: Sim, É, é, a, ideia é, é a ideia é estar perto. É, tem um lado de, se calhar agora é um chavão que se utiliza muito, mas tem um lado sustentável em hum, é, é, é todos os. Sustentável de uma, de uma forma global, que é sustentável não é só da parte ambiental, mas da parte da, da empresa, não é? A empresa tem que ser sustentável. E, e então tentamos arranjar sempre produtores de uvas aqui à volta. Temos tido essa sorte. Atualmente trabalhamos com quatro, quatro produtores de forma estável. E que, e que nos dão boas uvas, também que é importante, não é só por ser próximo, mas por ter boas uvas. Trabalhamos com a Tapada da Ajuda, com o Instituto Superior de Agronomia, que é quilômetro quilómetro e meio da Adega, com, a, com o engraçado também ser uma vinha urbana. Depois, trabalhamos com a Quinta do Carneiro em Alenquer. Trabalhamos com a Quinta de São José de Caparito, do Seminário em Caparito, São Pedro do Estoril, que é cinco minutos de nossa casa, por isso também tem um lado emocional ligado, e depois trazemos um moscatele de, de palmela da quinta do piloto, e, e por isso estamos assim num raio, vá de uma hora uh, à, à, à volta da, da adega uh.
4: E vocês têm algum tipo de controlo no processo de, de vinificação, ou, ou confiam completamente em quem está lá? Ou, ou vocês vão lá frequentemente, dão instruções?
1: Ah, de, de, estás a falar de, de, da uva Sim, de... Nós não trabalhamos na vinha nós, nós vamos seguindo o que, é que, o que é que vai acontecer na vinha Mais diretamente no, no Isa e, e em Caparide por uma, Também uma relação de proximidade Depois com as outras duas quintas Nós vamos sabendo e, e, e confiamos naquilo que eles fazem na, na adega controlamos o que fazemos A adega é, é, é o nosso é sítio O que nós fazemos nas vinhas Somos nós que apanhamos a uva Nós vamos apanhar a uva, apanhamos a uva à mão Vamos lá buscar a uva Vamos apanhar em alguns casos, somos nós próprios que apanhamos e trazemos a uva aqui para... E somos nós que escolhemos o dia em que apanhamos, por isso o controle de maturação e, e a decisão de, de quando a vinda é feita é, é do nosso lado.
4: Portanto, o processo de vinificação fica... confiou em quem... e, e na aqui, como é que vocês funcionam? Uh, têm tarefas... de uh distribuídas, funcionam os dois, não não há nada pré-definido. Como é que a coisa funciona? Um Se um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, o consenso é fácil.
2: Escolhemos juntos as uvas. Acreditamos nesta, nestas palavras velhas. O vinho está feito na, na, na vinha, mas está também feito na adega. Uhum. Eu acho que é naivo de acreditar e conhecimento naturalístico do século XIX, de dizer o vinho é só uma expressão Direta de um terroir da, okay. da vinha. Uh, o vinho é feito na adega e os enólogos têm muito poder e muitos parâmetros para um, influenciar o, o estilo do vinho. E okay. é fazem, não? Podemos fazer um vinho de muita extração, fermentado quente, ou mais fermentado frio, okay. até um vinho mais leve, tudo da mesma uva. Nós discutimos, somos os dois enólogos, e discutimos como fazemos os vinhos. Concordamos normalmente, Sim. depois de execução, e assim fazemos os vinos.
4: E, e o processo da escolha de, das castas com, com que trabalham, uh, como é que foi? Uh, uh, trabalham com quais, agora, para, para, hum. inicialmente?
1: Nós optámos por, cada aqui em Lisboa, em Portugal, optámos por trabalhar com castas locais. Trabalhamos com muitas castas diferentes, por exemplo, Brancas, Viozinho, Encruzado, Moscatel Galego, Arinto, Moscatel Graúdo, Fernão Pires, depois nas tintas Castelão, Alicante Boucher, Trincadeira, Toriga Franca, Toriga Nacional. E acho que não me falha nenhuma. A escolha, a escolha foi surgindo com... com a escolha dos produtores. Acho que está tudo relacionado a escolha da uva com a escolha dos dos produtores de uva. Foi, que... foi Às vezes escolhemos. é oportunística, não é? O produtor de uva que nós escolhemos tem determinadas castas e nós utilizamos essas castas. Não utilizamos todas as castas que eles têm, mas é quase, é quase simbiótico. Vamos aproveitando. A
4: coisa. E, e os vossos vinhos são mais uh, monocastas ou optam mais blend ou não há uma política definida? É conforme vai acontecer? Nós somos muito
2: franceses, adoramos uh, cuivre, a ideia do lote. As castas portuguesas, a maioria das castas portuguesas são mais extremas uh -huh. porque foram cultivados para fazer lotes. Uh -huh. Esta é a, a tradição francesa que prevale em, em, em Portugal. Agora, recentemente, muita gente faz eh, monocastas. Isto às vezes funciona, mas muitas vezes acreditamos que faz vinhos um pouco desequilibrados. É. Nós fazemos os dois. Não? É. Onde achamos que faz vinhos interessantes em monocastas, fazemos mais brancos. Mais branco, é, os tintos são assim, mais assim. lotes. Nós somos é. grandes fãs de uma torreira nacional monocasto. Achamos que a torriga nacional nunca foi um, cultivada para ser monocasta. Bem que existem exemplos de uh. torrigas bons, ou de alicante-buchês bons. Ali em, em, fazemos uma intervenção e, e loteamos.
1: Hum. Mas não é, não é pré-definido, não é, não é pré é ou seja, não, não quer dizer que aconteça sempre assim. Às vezes acontece, Sim. mas por acaso temos mais brancos monocastas do que tintos, mas porque achamos... que que era mais coerente com as uvas e os vinhos que, que tínhamos.
2: Os brancos seguem da filosofia alemã e os tintos da portuguesa francesa.
1: Exatamente.
4: E em termos de saída, em termos de venda, as coisas têm corrido relativamente bem, conseguem Sim. escoar todo o stock, todos os anos?
1: Sim, nós começamos, nós abrimos, talvez na pior altura, ou na melhor altura, não sei, continuamos cá, nós abrimos com o Covid, por isso começou o Covid e nós abrimos a adega ao público, em março de 2020. E por isso foram, foram anos muito, muito difíceis e de, de, de grande desafio, porque não éramos conhecidos, estávamos a começar. Por isso tínhamos que mostrar às pessoas que, que fazíamos bons vinhos, que valia a pena beber-nos. Claro, foi mais difícil. Felizmente agora estamos bem e vendemos. Vendemos maioritariamente a um público de Lisboa, porque estamos mais focados aqui. Mas, mas exportamos, exportamos para a Alemanha, exportamos para a Inglaterra, um, um bocadinho para a Noruega, e estamos, estamos um, é tipo o povo, estamos agora a começar a, a esticar os tentáculos e a sair, mas estamos, estamos em vários restaurantes e wine bars em Lisboa, e temos muita gente que vem cá comprar. Tivemos muito apoio durante o Covid, porque era mais difícil, não é? da família, a família e amigos, Fizemos uma grande rede, vendemos imenso, através da família e amigos, e amigos de amigos, de amigos e com os vizinhos daqui, uh, que não nos conheciam, mas, uh, mas apoiaram-nos e vieram cá, faziam questão de nos comprar uh, o vinho, mesmo à porta fechada, e apoiaram-nos imenso, uh, mesmo pessoas que nós, que nós sabemos que é mais difícil. Nós temos, os nossos vinhos têm um valor mais elevado do que, se calhar, uh, os vinhos de supermercado, Uh, e mesmo assim contamos com, com as pessoas para para fazerem questão de levarem o nosso vinho. E eu acho que isso é eu gosto de referir porque acho que é importante, acho que foi um apoio muito muito grande e que agora nos faz continuar.
4: E agora que já conhecemos a história desta adega Belém, Catarina, mostra-nos alguns dos vinhos que aqui são feitos.
1: Começamos talvez no nosso primeiro vinho, um, que começou talvez o nosso vinho icónico, que é o Unicórnio Graúdo, é Moscatel Graúdo de Palmela. Chama-se unicórnio graúdo porque as uvas passam de, mudam de região. Nós vamos pescar as uvas a palmela e por isso atravessam o rio e mudamos de região. Então, uh, no primeiro ano só trouxemos as uvas, então não houve a possibilidade de, dar, de nomear qual era a uva e o ano. Na altura, as nossas crianças eram, andavam no mundo nos unicórnios, tudo era unicórnio. E nós achámos que uma maneira de, de dar a volta ao assunto, era porque também era um vinho diferente, Uh, era chamar-lhe unicórnio graúdo, ficou. Então, o unicórnio graúdo é um un... é moscatel graúdo de curtimenta, curtimenta a fermentação toda, atualmente é feito em talha, no primeiro ano não foi, uhum. uh, mas agora atualmente é um moscatel graúdo feito em talha, com... é, é, é um vinho muito particular, é, é, é um vinho que tem boa aceitação, mas é, é, é um vinho especial, não, não não diria que é um vinho de todos os dias. Mas, mas... não
4: é o, o vosso best-seller?
1: É um dos best-sellers, é por causa disso, acho que o muscatela, a pessoa associa sempre muscatela a vinho doce, eu não sei seco, seco, mas é muito aromático, então tem, eu costumo dizer que é esta falsa doçura que dá para os golosos e para os menos golosos.
4: Passamos então para o segundo?
1: Para o segundo. Um, passava ao espumante, um, atualmente temos um espumante viozinho, uvas da tapada da ajuda, uh, método, método tradicional, método champanhe, um, passa 14, passou 14 meses em garrafa depois da segunda fermentação, é um espumante muito muito fino, muito lima Uh, e que nos, dá, que nos dá muito gozo o espumante é sempre eu acho que é sempre um vinho da aventura Porque nós uh, pomos o, uh, uh, o vinho a fermentar dentro da garrafa e é sempre um mistério, cada garrafa que abrimos se funcionou, se não funcionou se as leveduras decidiram entrar em greve então cada, cada garrafa que fazemos o degorgemã, nós fazemos o degorgemã manual uhum. então é sempre uma grande aventura Uh, é o nosso segundo espumante o primeiro era encruzado, o segundo viuzinho está quase acabada. este foi efetivamente os espumantes que têm sido um dos nossos best-sellers qualquer um deles vamos para o terceiro para o terceiro, um, Rabo da Rainha o Rabo da Rainha é, é também é, o Rabo da Rainha é um clássico para nós um, é, atualmente o Rabo da Rainha é um 2020 Toriga Franca, Toriga Nacional é um vinho que vai um ano a barricas de carvalho francês maioritariamente barricas usadas é um vinho, um vinho gordo, um vinho de volume. Eu costumo dizer que é, para mim é um vinho de sentar no sofá, pegar num livro e apreciar a vida, ter uh, apreciar o livro, a vida, o vinho uh, e ir por aí. É, é, é assim um, um dos nossos vinhos uh, que as pessoas gostam muito. É um, talvez um best talvez o nosso rabo da rainha.
4: Vamos ao penúltimo.
1: Ao penúltimo, uh, diria o Arinto, porque estamos em Lisboa. Uh, temos um arinto com, uh, de uvas da Tapada da Ajuda, é um 2021 atualmente, estamos agora a fazer o 2023, é um arinto com notas mais quentes, As uvas, uh, a vinha da Tapada da Ajuda é virada à sul, é muito quente, a vindima começa muito cedo, nós começamos a vindimar em finais de julho, uh, para Lisboa é cedíssimo, uh, o arinto vai a meio de agosto, um, por isso é um arinto mais quente com, com notas de mel mas muito fino, muito elegante com uma ótima acidez típica do arinto foge ao perfil de, de bucelas que nós estamos mais a, habituados é sem dúvida um, um, um top arinto é um arinto que eu tô, sou muito, muito orgulhosa dele é e para fecharmos para fecharmos, acho que vamos a uma aceração diabólica. <risos> uma aceração diabólica. Erinto também, mas neste caso, uvas de Alenquer. Uma aceração diabólica é, é, é um vinho de desafio. As pessoas normalmente dizem, não, uvas ótimas para entrar na adega, limpinhas. As uvas deste Erinto eram tudo que, a partir de nós, não queremos. Eram uvas com, com podres. Desde podridão nobre, botritis... Hum, outros vários tipos de, de podridão, e a ideia foi pegar nestas uvas e extrair o, o, o que havia de melhor neles e utilizar a atividade fúngica uh, nas uvas como se faz com a podridão nobre. Uh, é, foi um vinho que nós macerámos as uvas a frio e foi, foram prensadas só no dia seguinte, depois fizemos a fermentação espontânea como fazemos com todos os nossos vinhos e foi à barrica quase dois anos. É um vinho espetacular. Ah, ah, não, não tenho, não tenho podia, pudor nenhum em dizer isso. Podia ter dado
4: isto. um leitarvas.
1: Sim, mas não é leitarvas. O é. engraçado é, parece, quando nós bebemos, é seco. É um vinho seco, ah, tem um perfil de leitarvas, -se, sendo seco, mas foi apanhado na altura, digamos, normal mas as uvas já estavam em, em condições menos, menos boas, mas tornou-se um vinho espetacular. É, é mesmo um vinho delicioso. É talvez um vinho que fazemos uma vez na vida até encontrarmos as uvas outra vez nestas condições. Mas é, 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 é diabolicamente bom mesmo.
4: <risos> Vinhos da Adega Belém para descobrir em pleno coração de Lisboa.
2: Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
4: De Lisboa, seguimos para a Ilha do Pico, nos Açores. É de lá que vem mais três vinhos feitos pela mão do enólogo Paulo Loriano. Dois tranquilos, brancos, e um fortificado com 20 anos de estágio. É o resultado de mais de
0: 25 anos da presença de Paulo Loriano nesta ilha açoriana. Isto é o resultado de 25 anos de investimento nos Açores. Traduz também uma enorme empatia e trabalho conjunto com o Corral de Atlantis, porque temos que reconhecer que nós não, não poderíamos fazer isto sem a, a ajuda da Corral de Atlantis e, portanto, não, não significa uma retura, significa a continuidade daquilo que eu já fazia e começar a explorar uh, caminhos novos e diferentes, porque aquilo que nós fazemos na Tarela Wine de Açores é, de facto... Um, uma, um perfil de vinhos um bocadinho mais desafiantes, quantidades mais reduzidas, vinhos com mais estágios, mas que traduzem muito bem aquilo que é os Açores, ou melhor, aquilo que é o pico na sua essência. Em termos de características especiais, o que é que pode
4: dizer em relação a estes três vinhos? Temos um arinto, temos um arinto agora maneira, verdalho. verdalho e um, e e um fortificado. Um, um Descreva-me fortificado, assim, em linhas gerais as características dos vinhos.
0: Todos eles têm uma característica comum em que eu acredito muito. Eu acredito que para produzir bons vinhos temos de ter duas coisas. Temos de ter um excelente terroir e temos de ter castas adequadas. E de facto, o terroir da Ilha do Pico é o único no mundo. Não existe um terroir assim. Dá uma salinidade, uma mineralidade brutal aos vinhos. São vinhos que precisam de tempo, precisam de equilíbrio, de balanceamento mas depois deslumbram pela, pela complexidade que têm. E todos estes vinhos têm essa marca muito forte por trás. Depois são vinhos que também têm castas que têm uma adaptação extraordinária à ilha, estão lá desde o século XV... E são castas que têm muito a ver connosco. Eu acredito muito que nós, em Portugal, temos um conjunto de castas que nos diferencia e que temos que valorizar. E é isso também que nós fazemos aqui. Adicionamos a isto tudo uma questão um bocadinho diferente daquilo que faz um produtor normal. Nós fazemos vinhos que nos dão prazer. A nós, em primeiro lugar, mas que nós acreditamos que também dão prazer aos consumidores. E, portanto, são vinhos diferentes. Não são vinhos de um cunho comercial muito grande, são vinhos com... A um conjunto de características completamente diferenciadas de enorme complexidade mas de enorme uh, identidade personalidade e no, no fundo volta ao princípio, prazer é isso que nós queremos que as pessoas percebam nós queremos fazer vinhos de quantidades limitadas coisas que nós achamos que são realmente extraordinárias e diferentes e partilhar isso com quem acredita em coisas extraordinárias que Portugal pode fazer e o pico é uma das coisas extraordinárias que Portugal tem
4: e que dão um trabalho desgraçado,
0: tendo em conta as características especiais do, do, do pico. É verdade, mas eu também não conheço nada que, que seja bom no final, que não dê um trabalho extraordinário pelo meio. Os vinhos é sempre assim, há, há muito sangue, suor e lágrimas, e depois há o prazer no copo. Um, e zonas como o Pico exigem, de facto, uma enorme preserverança, resiliência, porque a climatologia é difícil, é complicada. Nós não conseguimos ter boas produções todos os anos e é preciso ter essa noção e saber lidar com o Pico. O Pico manda um bocadinho a nós, é o Pico que manda naquilo que nós vamos fazer. Nós temos que nos saber adaptar a isso e tirar o melhor do que aquela ilha nos pode dar. Como é que correu a 20 este ano? Infelizmente não correu tão bem como nós estávamos à espera, qualitativamente está bem, mas nós estávamos à espera de repor um bocadinho de estoques, porque 2022 foi muito mal, nós tivemos 30% de uma colheita normal, mas infelizmente estes últimos meses uh, de, do ciclo da videira foram muito afetados por uh, chuvas e por uh, condições que afetaram bastante as plantas e a produção caiu. E, portanto, apesar de não ser tão desastroso como 2022, 2023 também não é um ano de uma grande quantidade. Felizmente, até agora a qualidade parece bastante boa. Mas, por exemplo, é um ano em que nós não vamos conseguir fazer licoroso, o que me deixa muito triste. Tarelo, porquê? É uma expressão açoriana que significa não sejas judeu, não sejas maluco? Ou seja, é
4: preciso ser muito maluco para fazer vinhos nos Açores ou este tipo de vinhos?
0: É preciso ser um maluco saudável, é preciso acreditar naquilo que os Açores têm, é preciso acreditar no pico, é preciso perceber as adversidades todas que nós temos e fazer vinhos que saiam um bocadinho fora da caixa e portanto é um, um pouco nisso e também eu acredito e, e, o, e o Paulo Caetano e o, e o João Henrique também nós acreditamos que algum humor por trás destas coisas também é, é muito importante porque dá-nos uma vida com sorrisos mais abertos e por isso Tarelo que no, nos Açores significa juízo e que as Pessoas utilizam mais na, na, no sentido de uma pessoa sem juízo, tu és um tipo sentarelo. Para nós, tem as duas. É, nós somos um bocadinho sem juízo porque queremos fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo também tentamos ser o mais ajuizados possível e mostrar o, o pico no melhor que ele tem.
4: Leitor é que faz a evolução dos vinhos do pico destes 25 anos, 26 que tem que tem passado por lá? Há uma Muito... grande evolução, melhor qualidade.
0: Claro que sim, é uma enorme evolução, há um melhor reconhecimento, há novos produtores que têm contribuído por isso e isso é tudo muito bom. Eu continuo a dizer que isto é extraordinário, mas nós temos que entender o pico e temos que perceber o que é que o pico às vezes, as, os desafios a que o pico nos, nos sujeita. E o pico às vezes é difícil e é um sítio muito complicado em termos de produção e nós temos que perceber isso. O pico não são sempre os anos 2019, 2018, com grandes produções, com vendimas extraordinárias, também são o 2022. 2023 ou para estes novos produtores que estão a aparecer agora também são 2004, que eu lembro que não tivemos uvas, ou 2005 ou tivemos quantidades muito pequenas e portanto o PIC, o PIC tem estas variações e nós temos que nos saber adaptar bem a estas variações. Nós falamos muito nas variações climatéricas e desse ponto de vista até podia parecer que o PIC se tornaria um sítio ainda mais atrativo para a produção de vinho mas a verdade é que o pico continua a ser um sítio extremamente uh, difícil, com com desafios muito grandes, mas onde depois se fazem vinhos que são únicos no mundo. E isso é o melhor, o melhor de tudo isto. Os Tarelo, feitos por Paulo Laureano. ABC Vinho. Afinal, não é tão
4: complicado como parece. Para o fim, mais uma aula da canção Teresa Gomes. Estamos no tempo delas, das Vindimas, apesar deste ano terem sido antecipadas.
3: Vindima, muito poderia falar sobre esta palavra. Decidi partilhar consigo hoje as duas formas de Vindima, Vindima manual e Vindima mecânica. Além daquilo que poderá ser óbvio, a Vindima manual, cachos cortados à tesoura por pessoas, versus a Vindima mecânica, feito por uma máquina, um trator adequado à apanha das uvas impacta muito o que chega à adega. Numa vindima manual, é o cacho inteiro que chega à adega e depois o enólogo ou enóloga poderá optar por usar o cacho completo a fazer vinho ou desengaçar, separar os bagos do engaço e usar apenas os bagos para fazer vinho. Já na vindima mecânica, o que chega à adega são apenas os bagos. Portanto, a forma de vindimar também está a formatar o vinho que depois vamos beber. Mas também tem outros impactos, como a duração da vindima, mecânica muito mais rápida. E também na mecânica há uma necessidade muito menor de mão de obra. Julgo ser importante também referir que, embora a vindima manual possa acontecer em qualquer tipo de vinha, já a vindima mecânica implica que haja um maior espaço entre as plantas, um maior espaço entre as videiras, costuma-se dizer um compasso maior, para que a máquina de vindima possa passar e recolher os bagos. Como tal, uh, estamos tratados de vinhas mais jovens e também de vinhas plantadas em solos mais planos. Numa zona de montanha, uh, a vindima mecânica não é de todo possível.
4: E assim, o ponto final é mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde e boas provas.